0: Ja, ich freue mich, dass wir zusammen jetzt wirklich einsteigen dürfen in den zweiten Teil vom Hebräerbrief miteinander auch Entdeckungen machen, was Gottes Wort uns hier zeigt. Und ich lade ein, dass wir dieses Kapitel aufschlagen, Hebräer Kapitel 3. Schön, wenn auch Online-Zuhörer mit dabei sind und schlagt zu Hause eure Bibel auf. Ihr hier schlagt eure mitgebrachte Bibel auf, wenn ihr es dabei habt und sonst einfach zuhören. Ich freue mich immer, wenn wir gemeinsam in der Bibel lesen etwas Wertvolles. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 2009. Darum, ihr heiligen Brüder, ich muss hier lesen. darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus, der der treu ist, indem er ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Mose zwar war treu in Gottes ganzem Haus als Diener zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Sonnen, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott." sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben einen Christusanteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Solange es heißt heute, wenn es seine Stimme hört, so versteckt, verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Denn als sie das hörten, wurden einige verbittert, verbittert, aber nicht alle, die von Ägypten ausgezogen sind unter Mose. Und wem zonde Gott 40 Jahre lang, waren es nicht die, die Sündigen und deren Leben der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Ganz ehrlich diese Bibelstelle ist nicht auf den ersten Blick so einfach, und ich habe mir nicht nur einmal überlegt Wie soll das eigentlich funktionieren, dass daraus eine Predigt entsteht, die auch Ihr Kinder versteht? Aber ich bin froh, dass heute auch Kinder da sind. Warum? Das fordert mich heraus, dass das, was hier geschrieben steht, nicht einfach nur als eine theologische Abhandlung zu behandeln, sondern als etwas, das in unser Leben hineinspricht, das praktisch ist, das wir mitnehmen können in der Alltag. Und ich habe es gemerkt beim Lesen von und Studieren über diese Verse, es ist wirklich ein praktischer Abschnitt. Nun, unser Text beginnt wieder mit einem Vergleich und in Kapitel 1 bis 2 haben wir gesehen, wird Jesus mit der Engel verglichen und es wird sehr deutlich gezeigt, Jesus ist, ist größer als die Engel. Kinder, habt ihr herausgefunden, mit wem wird Jesus jetzt verglichen? Also Kinder mal, sagen wir mal, unter 16. Habt ihr das entdeckt? Ihr wart fleißig wahrscheinlich beim Ausmalen. Vielleicht hilft euer Blatt euch. Sonst müssen wir halt die Kinder fragen. Wir alle sind Kinder, weil wir mal geboren wurden. Wer ist, um wen geht es dieses Mal? Mose, genau. Jesus. Größer als Mose oder besser als Mose. Das ist das erste Anliegen von unserem Abschnitt und der Inhalt der Verse 1 bis 6. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass Jesus besser und größer ist wie Mose? Nun, unser Abschnitt beginnt mit dem Wort darum. Darum schaut auf Jesus, betrachtet Jesus. Und immer wenn in der Bibel ein Darum steht, müssen wir fragen, warum Darum? Warum steht hier eigentlich darum? Und meistens hilft, wir gehen im Vers weiter vor und dort lesen wir im letzten Vers von Kapitel 2, denn worin er, die Rede von Jesus, selbst gelitten hat und versucht worden ist, Schlachter schreibt, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jetzt wird es klarer, oder nicht? Unser Bibeltext möchte uns heute als Menschen ermutigen, die im Alltag Versuchung erleben. Und dabei richtet sich dieser Text ganz eindeutig an Christen. Das haben wir gesehen in Vers 1. Darum ihr heiligen Brüdern und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Das sind Menschen, die durch die Tat von Jesus frei geworden sind von ihrer Sündenschuld und deshalb mit dem sich verbunden, der als einziger Heilige ist, nämlich Jesus Christus. Deshalb nennt uns Gottes Wort hier Heilige und auch Teilhaber von dieser Realität, die Jesus jetzt schon innehat, nämlich der himmlischen Welt. Und zu diesen spricht jetzt Gottes Wort. Unser Text wendet sich also an Christen, die in ihrem Leben harte Zeiten durchmachen, Wüstenzeiten, Zeiten, wo sie in Gefahr stehen, den Glaube irgendwie über Bord zu werfen. Und sie stehen vor der Frage, ist Jesus es wert, wirklich zu folgen? Unser Abschnitt möchte also nicht Angst machen, sondern Mut. Und ich glaube, viel zu oft wurden die Verse, immer spät noch behandeln, irgendwie wie so Angst machen für uns empfunden. Das ist nicht das Anliegen, hier geht es um Ermutigung. Und der Schreiber ermutigt uns, indem er uns herausfordert, auf Jesus zu sehen als der der Versuchung durchgemacht hat und sie bestanden hat. Meine Frage an uns wieder alle: Wann wurde denn Jesus versucht? In der Wüste. Einmal, ja? War noch? Mehrfach in der Wüste, ja? Gibt es vielleicht noch einen anderen Ort, wo er versucht wurde? Gethsemane könnte noch der zweite Ort sein. Ja, Jesus war in der Wüste und Dort wurde er versucht, merkt euch mal alle dieses Wort Wüste, und um das wird es nachher nochmal gehen. Heute wird es immer wieder um Wüstenseiten gehen. Dort in der Wüste litt Jesus furchtbaren Hunger. Und dann wurde er versucht und es kam der Teufel und hat ihm einen billigen, einen schnellen Ausweg aus der Wüstenzeit geboten. Er wurde auch versucht, indem der Teufel ihm alle Schönheit dieser Welt dargebracht hat und gesagt hat, genieß es doch einfach, du musst nur eines tun, mich anbeten und dann gehört es alles dir. Und er wurde versucht, indem er in ihm Zweifel gesät wurde, ob Gottes Wort wirklich stimmt. Und es gibt eben noch den zweiten Ort, wo er versucht wurde, dort vor dem Kreuz, im Garten Gethsemane, soll er nicht aufgeben und diesen Leidenskelch einfach an sich vorbeigehen lassen. Wir merken an dieser Stelle, Jesus weiß, was Wüstenzeiten sind. Er weiß von der Versuchung dieser Welt. Er kennt auch die Versuchung, alles hinzuwerfen und einfach aufzugeben. Jesus weiß davon. Und genau von dieser Versuchung waren auch die Christen dort getroffen und betroffen, denen der Hebräerbrief Mut zusprechen möchte. Doch Jesus er hat dieser Versuchung widerstanden und für immer gesiegt. Deshalb kann er auch uns helfen, wenn wir versucht werden. Genau das ist der Grund, warum nun in Vers 1 steht, schaut auf Jesus, den Apostel und Hohepriester. Schaut auch darauf, dass ihr Berufene seid, nämlich von Jesus. Apostel bedeutet am Ende nichts anderes wie Gesandter Gottes. Schaut auf den, den Gott gesandt hat und auf den, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Nun folgt in den nächsten Versen eine Gegenüberstellung von Jesus und Mose. Und wir stehen davor der Frage, warum wird hier Mose Jesus gegenübergestellt? Für uns ist es nicht so einfach vielleicht zu verstehen, weil wir mit Mose gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber die Juden damals, für sie war Mose zentral. Ich möchte vielleicht versuchen, das zu erklären in dem, wie eine kleine Zeitreise machen. Kinder, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Zelt, äh, äh, wie man eine Zeitreise macht, aber vielleicht könnt ihr einfach in eure Fantasie in so eine Zeitmaschine mit mir steigen. Schade, Siegfried, er hatte mal eine wunderbare Zeitmaschine uns gebastelt und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie hier stand und man konnte in die Vergangenheit reisen. Und ich weiß auch, ihr Kinder habt eine blühende Fantasie, also ihr dürft eure Augen zumachen, wenn ihr wollt, schneidet euch erst mal an und jetzt fliegen wir in die Vergangenheit. Ja, wir fliegen viele, viele hundert Jahre zurück und wir kommen ins Jahr 70 nach Christus. Das ist die Zeit, wo diese Christen hier gelebt haben und wir landen im kleinen Ort und wir sehen die Menschen, die sehen ganz anders aus. Die Männer, die tragen alle Bar, die Frauen sind verschleiert. Und wir begeben uns in einen kleinen Hof, da sitzen zwei Männer miteinander und sind immer tiefen Gespräch, aber sehr, sehr leise, denn es darf keiner mitbekommen. Einer von denen, hören wir, wie er sagt, ich habe solche Angst. Wenn es rauskommt, dass wir Jesus nachfolgen, dann landen wir alle gemeinsam im Gefängnis. Du hast recht, Simon, sagte andere. Es könnte auch noch schlimmer kommen. Denk nur an Stephanus, der sogar sein Leben lassen musste. Oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, was denkst du, dass wir weiter in den Tempel gehen, jeden Sonntag, uns auch an Mose glauben und heimlich zu Hause an Jesus festhalten? Das wäre doch ein Weg, damit wir nicht im Gefängnis landen, dass wir nicht sterben müssen. Die versuchen kenne ich auch, sagte der andere. Aber seid ihr doch mal bewusst, Jesus ist doch viel besser als Mose. Jesus ist doch einer, der wirklich wert ist, auch für ihn zu leiden. Ich glaube, wir haben genug gehört. Ihr könnt euch wieder anschneiden, zurück geht's, wieder in unser Jahrhundert. Und vielleicht immer wir ein bisschen verstanden, was für eine Gefahr diese Menschen damals standen. Für sie war Mose was ganz Zentrales. Und es wäre doch so einfach gewesen zu sagen, wir glauben an Mose und gleichzeitig an Jesus. Wer damals Mose angetastet hat, der wurde auch angetastet. Und zwar richtig grob. Nicht nur fein, sondern er musste sogar das Leben lassen eventuell. Genau hier kommen wir zu den Versen 2 bis 6. Und spannenderweise könnt ihr selber mal reingucken, wird Mose nicht schlecht gemacht, sondern Gottes Wort zeigt Mose war ein treuer Diener, einer, der in Hingabe des Volk Israel durch die Wüste geführt hat, ein Diener Gottes in seinem Haus. Wie kein anderer hat er treu gehandelt, so wie Jesus auch, der sogar treu war bis in den Tod. Aber dann wird Gottes Wort sehr, sehr deutlich und zeigt Jesus Christus ist nicht nur ein zweiter Mose, sondern er ist viel mehr. Jesus ist viel mehr als ein Mose. Der Mose, er war ein Diener im Hause Gottes und am Ende eigentlich ein Mensch wie du und ich. Aber Jesus, er ist der Erbauer, er ist der Sohn über dem Haus und deshalb von weltgrößerer Herrlichkeit und Ehre und Bedeutung. Mose war ein Diener und ein Zeugnis. Entscheidend für mich ist Vers 5. Und das möchte ich nochmal vorlesen. Mose zwar war treu in seinem ganzen Haus als ein Knecht, zum Zeugnis für das, was verkündet werden soll. Zeugnis heißt als Hinweis für das, was erst später kommen sollte. Ein Verkündiger, ein Hinweis auf was Späteres. An dieser Stelle stellen wir wieder fest, das alte Testament ist nur ein Vorläufer auf etwas, was in Jesus sich erfüllt. Wie kann ich das so erklären, dass auch ihr Kinder das vielleicht versteht? Ich weiß nicht, Kinder, was seht ihr hier vorne? Macht es nicht zu kompliziert, was seht ihr erstens mal? Das ist mir schon zu weit. Ein Schatten, ein Schatten, oder? Ja, ist ein Schatten, was könnte das sein, für so ein Schatten? Ich habe schon gehört, aber es könnte ganz andere Sachen auch sein, es könnte sehr viel sein. Nun nehmen wir mal an, ihr werdet eine Ameise. Und eine Ameise, die krabbelt hier auf diesem, auf diesem Boden rum. Was nimmt eine Ameise wahr? Ja, Licht und Finsternis, oder? Viel mehr ist es nicht. Also dunkle Stellen, helle Stellen. Man könnte vielleicht sagen, die leben wie in einer zweiten Dimension. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, das Alte Testament ist ein Schatten auf das Eigentliche, nämlich auf Jesus Christus. Als Jesus kam und seitdem Jesus gekommen ist, wissen wir, was hinter dem Schatten steht, nämlich das Kreuz. Jesus ist deshalb die Erfüllung vom Ganzen. Und wir merken an dieser Stelle, wie fatal es wäre, weder nur Mose zu folgen. Es wäre, wie wenn wir immer Schatten folgen. Das wäre wie wenn ich sage, ich bin verliebt in meine Frau, aber ich kenne nur den Schatten von ihr und ich beschäftige mich mit dem Schatten und ich rede über den Schatten und ich träume vom Schatten dabei, könnte ich sie erleben. Das wäre doch peinlich, oder? Furchtbar. <lacht> und genau so wandt hier Gottes Wort, beschäftigt euch nicht mit dem Schatten, sondern mit der Realität, mit Jesus Christus. Genau aus diesem Anliegen möchte uns der Hebräerbrief Jesus vor Augen malen. Selbst wenn unser Leben gerade dunkel ist, möchte Gottes Wort uns zeigen, wenn du gerade in deinem Leben den Eindruck hast, als würde die Sonne fehlen, dann warte nicht einfach, bis ein Schatten kommt. Beschäftige dich nicht in der Hoffnung, du wirst einen Schatten sehen, weil den gibt's nicht in der Finsternis. Beschäftige dich mit Jesus. Er ist da. Er geht mit. Er trägt durch, auch im dunklen Tal. Ich lese dazu Vers 6 aus der Hoffnung für alle. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Hier wird deutlich, du und ich, wir gehören zum gigantischen Bauwerk, zum Haus, wo es Raum gibt, Platz für alle Ewigkeit, den Bau, den Gott selber ins Leben gerufen hat, sein Reich. Und in diesem Haus gilt es immer wieder festzuhalten an Jesus. Glaub, uns geht es ab und zu wie Bergsteiger. Wir hängen am Fels und wir kämpfen mit aller Kraft und wir merken, Unsere Muskeln verkrampfen, wir, merken, wir wir kommen gar nicht mehr voran. Wir hängen am Fels und wir fragen uns, wo, warum mache ich eigentlich diese Reise? Warum folge ich im Bild gesprochen Jesus? Macht es überhaupt Sinn? Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Zeiten kennt, wo wir als Christen unterwegs sind. Wir sind zwar nicht mit dem Tod bedroht, aber vielleicht werden wir im Alltag, in der Schule, wegen unserem Glauben an Jesus ausgelacht. Und wir stehen in der Gefahr, einen einfachen Ausweg zu wählen. Nämlich, ich kann doch in der Schule, bei der Arbeit einfach so tun, als wäre ich einer von denen. Ich muss doch gar nicht von Jesus reden. Das kann ich doch in der Gemeinde. Ich singe freudig in der Gemeinde über Jesus. Ich bete ihn an am Sonntag. Aber unter der Woche muss es doch keiner merken. Ein einfacher Ausweg ab die Frage, ist es Jesus wert, auch für ihn zu leiden? Ist es Jesus wert, ihm auch dann treu zu folgen, wenn das Leben wie eine Wüste ist. Wir als Eltern vielleicht merken, Mensch, meine Kinder gehen einen ganz eigener Weg. Ist es Jesus wert, trotzdem ihm noch zu vertrauen? Ist es Jesus wert, ihm auch dann zu folgen, wenn man im Alter über viele Jahre treu Jesus gedient hat und jetzt von der Gemeinde nicht mal beachtet wird? Ist es Jesus wert, auch dann noch an ihm festzuhalten? Und so hängen wir wie ein Bergsteiger an der Wand und wir stehen in Gefahr, einfach den Mut zu verlieren. Und wir haben den Blick verloren, dass wir nicht alleine sind an dieser Bergwand, sondern dass Jesus uns vorausgeht, dass Jesus mitgeht. Nun, die Bibel verwendet hier nicht das Bild von einer Bergbesteigung, aber von einer Wüstenwanderung. Und ich lese hier nochmal Vers 7 bis 12. Darum, wie der Heilige Geist sagt heute, wenn er seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht wie in der Verbitterung am Tag der Versuchung der Wüste, wo mich eure Väter versuchen, sie prüft mich und seien meine Wörge 40 Jahre lang. Darum war ich entrüstet über diese Geschlecht und sagte, immer irren sie mit dem Herzen ab, sie erkannten meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Sonnen, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht jemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das vom lebendigen Gott abfällt. Der Hebräerbrief und viele andere Bibelstellen verwenden immer wieder das Bild vom Alten Testament, die Wüstenwanderung, als ein Beispiel für uns heute. Und wir haben gesehen, Mose war ein treuer Diener. Er führte das Volk heraus aus der Sklaverei, durch die Wüste, bis hin vor das verheißene Land ein Land, das Einzigartiges versprach. Aber um dieses Land zu erreichen, musste eine Wüste durchquert werden. Nun, am Anfang, da jubelten alle, als sie aus der Sklaverei kamen, sie sind in riesen Lobpreis gesungen, als sie das Wunder erlebt haben, wie die Feinde vertilgt wurden. Aber dann, als die Wüste kamen, als es plötzlich wirklich bitter wurde, als sie vielleicht nicht mehr genug zu essen hatten, denn sie begonnen zu murren. Der Gipfel von allem ist eine Situation kurz vor dem verheißenen Land. Diese Kundschafter waren ausgegangen, sie waren das Land anschauer gegangen und sie kamen zurück und zwei haben gesagt, das schaffen wir. Und alle anderen gesagt, es ist unmöglich. Und sind sogar ein Gerücht in die Welt gesetzt, das lesen wir in 4. Mose 23, 23, äh 13, 23, da lesen wir. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alle Völker, das sie darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Also die sind massiv übertrieben. Die haben gesagt, das sind Menschenfresser, das sind Riesen. Und jetzt lesen wir etwas sehr Fatales. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jeder Nacht. Und alle Israeliten mordten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, Ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Was für eine fatale Reaktion! Sie stehen kurz vor dem verheißenen Land und sie verlieren allen Mut. Sie beginnen gegen Gott zu rebellieren. Sie erinnern sich nicht mehr an das, was Gott getan hat, sondern sehen nur noch das Unmögliche. Genau diese Geschichte wendet jetzt im folgenden Gotteswort an, um uns zu ermahnen und zu ermutigen. Es fordert uns heraus, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, wie das damals geschah. Nun, auch wir sind ausgezogen. Auch wir wurden befreit aus der Sklaverei. Und auch wir haben erkannt, es ist die Gnade von Jesus, die uns gerettet hat. Wir haben Gott gelobt und gepriesen, aber was ist in der Wüste? Was ist, wenn wir Jesus nicht sehen und spüren? Was ist, wenn das Leben uns hart zuspielt? Und plötzlich steht auch unser Glaube in Gefahr. Hat Gott uns vergessen? Meint Gott überhaupt gut mit mir? Selbst nach vielen Jahren mit Jesus kann uns die Versuchung noch treffen. Das sehen wir deutlich in dieser Geschichte. Nun, unser Abschnitt macht sehr, sehr deutlich an dieser Stelle das Leben. Als Nachfolger von Jesus nicht eine einmalige Sache. Wir entscheiden uns nicht am Anfang für Jesus und dann läuft es wie am Schnürchen, sondern unser Leben mit Jesus besteht aus ganz viele heute. Und deshalb fordert uns Gottes Wort auf, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Kinder, habt ihr schon mal ein verstocktes Herz gesehen? So richtig? Ich habe euch eins dabei. Ich wollte es eigentlich praktisch mitbringen, aber das hat leider nicht mehr geklappt. Das ist ein verstocktes Herz. Was verstockt im Alltag unser Herz? Nun, unser Text liefert hier sehr, sehr praktische Hinweise. Vers 8 bis 9. Die Menschen damals haben erlebt, wie Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte. Sie erlebten jeden Tag, wie sie mit dem Nötigsten versorgt wurden. Er war bei ihnen Tag und Nacht. Doch als die Wüste kamen, haben sie Gott vergessen. Sie haben gar nicht mal an das gedacht, was Gott Gutes getan hat. So sehr vergessen, dass sie sich gegen Gott auflehnen. In wüsten Zeiten stehen wir in Gefahr, zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Wir stehen in Gefahr, uns an seine Verheißung zu erinnern. Wir stehen in Gefahr, über Gottes Güte zu danken. Vers 13 wand eindringlich vom Betrug der Sünde. Das ist andauerndes, bewusstes Verweilen in der Sünde, in Leben und Genießen von der Sünde. Das geschah damals auch in der Wüste. Als Mose auf dem Berg war, da haben sie sich in Kalb gemacht und in der Sünde geschwelgt. Sie haben Gott vergessen und sie haben sich völlig an der Sünde ergötzt. Auch wir stehen in dieser Gefahr wir genießen etwas, das uns schadet und denken dabei noch, Gott würde uns was Gutes vorenthalten. Unser Innerstes dreht sich um das, was uns schadet, statt um den, der uns beschenkt. Verstockung ist auch immer wieder verbunden mit Auflehnung gegen Gottes Wort. Deshalb erwähnt Vers 18 ungehorsam. Gott fordert von uns niemals, blinden Gehorsam. Wenn dir Dinge schwerfallen, dann lädt uns Gottes Wort ein, mit ihm darüber zu reden. Und wir werden merken, er hält uns nichts vor, was nicht gut für uns wäre. Und dann noch Vers 19, da wird Unglaube thematisiert. Das ist nicht das Gleiche wie, wie Zweifel, sondern ja nicht hören und gehorchen wollen. Eine bewusste Entscheidung. Zweifel können zum Unglauben führen, aber nur dann, wenn wir sie nicht offenlegen. Nun, ein verstocktes Herz wie dieses hier steht für uns Christen als echte Gefahr. Warum? Weil es ein Herz ist, das sich vor Gott verschließt, das nicht mehr bereit ist, sich auf Gott einzulassen. Und genau hier ist mir eines sehr, sehr wichtig, weil ich merke, dieses, diese Aussage, verstockt euer Herz, hat schon manche sensible Personen in die Verzweiflung geführt, weil sie denken Das ist was, das passiert einfach mit mir, das ist etwas, das einfach eine einmalige Sache ist, und plötzlich ist mein Herz verstockt. Aber ich hoffe, ihr habt es gemerkt Dieses verstockte Herz ist eine Folge von immer wieder bewussten Entscheidungen, nicht auf Gott hören zu wollen, nicht auf seine Gebote zu achten. Es ist nicht einfach ein Urteil, welches Gott über mich fällt. Nein, das Herz, das verstockt wird, ist eines, das willentlich und immer wieder sein Herz verschließt. Und selbst wenn du gerade jetzt merkst, Mensch, mein, mein Herz ist tatsächlich verstockt, ich habe so viele Ketten drum gemacht, ich habe ein Schloss vorgemacht, dann höre doch gerade jetzt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Solange es dieses heute noch gibt, dürfen wir nämlich eine Entscheidung treffen, ich öffne mein Herz vor dem lebendigen Gott. Ich öffne mein Herz im Gebet. Genau das ist nämlich das Anliegen von unserem Abschnitt. Dass wir dort in der Wüste, dort wo uns Glaube schwerfällt, unser Herz vor Jesus öffnen und ehrlich werden im Gebet. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließ dein Herz nicht, sondern trete aufrichtig und ehrlich vor Jesus Bring ihm deine Zweifel, deine Fragen, deine Ängste, das, was du nicht verstehst, das, wo du sagst, hey, hält mir Gott hier was vor? Nenn's ihm im Gebet. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließe dein Herz nicht. Gerade da liegt doch die Einladung, öffne dein Herz vor Jesus. Und genau hier werden wir eines erleben, nämlich, dass der Heilige Geist seinen eigentlichen Auftrag wahrnehmen kann. Deshalb verbindet Vers 7 diese Aussage darum, weil der Heilige Geist spricht heute, wenn er seine Stimme hört. Was ist denn die Aufgabe vom Heiligen Geist, die wesentliche Aufgabe? Er ist der Tröster. Und genau den brauchen wir doch in Wüstenzeiten. Und wenn wir unser Herz verschließen, kann der Heilige Geist uns nicht trösten. Und so möchte uns dieser Abschnitt einladen: Öffne dein Herz Jesus gegenüber, dann wirst du erleben, der Heilige Geist ist in der Lage, dich zu trösten. Deshalb möchte ich uns heute ermutigen, dort, wo wir merken, mein Glaube steht in Gefahr, sich zu verschließen, öffne Jesus im Gebet dein Herz und erlebe sein Erbarmen. Ich möchte zeithalber nur noch auf die Verse 13 und 14 eingehen und die nochmal vorlesen, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird, denn wir sind Christi teilhaft geworden, wenn wir denn die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Wir haben gesehen, dass auch das bewusste Leben in und mit der Sünde eine Verstockung unseres Herzens bewirken kann. Sünde kann uns massiv betrügen und gefangen nehmen. Was ist hier der Ausweg, den Gottes Wort uns weist? Erstens, ermahnt euch selbst, steht hier. Nun so schreibt es und ich glaube, das hat durchaus seine Berechtigung, ermahnt euch selbst. Das heißt, haltet inne und ermahnt euch selber. Aber dann steht in der meisten anderen Übersetzungen, ermahnt euch gegenseitig. Und genau das ist die Gefahr in der Wüste, dass wir vergessen, Mensch, wir sind doch gemeinsam unterwegs und wir können uns gemeinsam ermutigen und ermahnen. Genau deshalb brauchen wir die Gemeinschaften der Gemeinde. Ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Das ist die Bedeutung von Ermahnung. Da geht es um Ermutigung und liebevolle Korrektur. Aber dann gibt es noch einen weiteren Hinweis, der mir noch wichtiger erscheint, damit, dass wir... Festhalten an der ersten Gewissheit oder Zuversicht bis zum Ende. Was ist damit gemeint? Gewissheit oder Zuversicht hat immer einen Bezugspunkt. Eine Zuversicht hat einen Bezugspunkt. Und hier steht die erste Gewissheit. Was war es, das uns am Anfang unserer Reise mit Jesus Zuversicht geschenkt hat? War es nicht? die Gnade von Jesus Christus, dass wir vertraut haben, wir dürfen mit unserem verpfuschten Leben zu Jesus und seine Gnade ist in der Lage, uns zurechtzubringen. Genau das, meine ich, ist das Anliege von diesem Vers. Unser Text möchte uns einladen, wenn die Wüste dir zu schaffen macht, wenn die Sünde dein Herz umschlingt, wenn du gefallen bist, dann komm zu dem hohen Priester Jesus. Sünde können wir niemals alleine loslassen, indem wir uns bemühen, sondern indem wir zum Gnadenthron gehen. Dort empfange ich Vergebung und die Kraft, über Sünde zu siegen. Roy Hession formuliert es, meine ich, sehr treffend. Er sagt, bei Gott ist es Gegenteil von Sünde nicht menschliche Tugend und Rechtschaffenheit, sondern seine Gnade. Die Aufforderung, Gutes zu tun, wo wir falsch gehandelt haben, führt zur Selbstanstrengung, zu einem Bemühen, folglich nirgendswohin. Die Botschaft von der Gnade bringt uns dagegen an den Fuß des Kreuzes, an welchem Gott sein Reichtum, den er für uns bereithält, auf uns herabschüttet. Hören wir doch gerade heute diese freundliche Einladung von Jesus. Eine Stimme, die uns einlädt, öffne dein Herz. Wenn Sünde dir zu schaffen macht, komm freimütig zu Jesus und bekenn's ihm. Und dann wirst du erleben, seine Gnade reicht auch dafür. Wenn wir am Anfang nur auf die Gnade bauen könnten, dann wären wir elende Kreaturen. Aber wir dürfen Tag für Tag mit der Gnade rechnen und mit der verändernden Kraft von Jesus. Das ist keine billige Gnade, die uns lässt, wie wir sind, sondern eine, die uns immer wieder dazu führt, unser Herz vor Jesus zu öffnen, als leere Gefäße für ihn zu treten, zu sagen, ich brauche dein liebevolles Eingreifen. Wir haben heute gesehen, die Christen damals, die standen vor der offensichtlichen Gefahr zu vergessen, mit Jesus hat was ganz, ganz Neues begonnen, eine neue Zeit, es gibt einen neuen Gesandten, in hohen Priester, zu dem wir kommen dürfen. Wir folgen nicht mehr einfach nur Mose, sondern wir folgen Jesus. Der Glaube stand in Gefahr, Verfolgung zu erleben und dort einfach zu erliegen. Für solche Menschen schreibt hier der Autor. Er möchte ermutigen. Der Brief der Hebräer möchte uns nicht mutlos werden lassen, sondern unseren Blick zu Jesus heben und uns einladen. Öffne dein Herz. Verschließ es nicht, sondern öffne es vor Jesus. Deshalb werden wir heute eingeladen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, sondern ganz im Gegenteil, öffne es weit vor Jesus. Verstockung Gottes Schwur nicht in die Ruhe zu führen, haben wir deutlich gesehen, ist keine Willkür. Das ist nicht etwas, das einfach nur so mit uns passiert, sondern es ist immer wieder die bewusste Entscheidung, nicht auf Gottes Wort zu hören und sich nicht vor ihm zu öffnen. Vielleicht ist heute jemand hier, der schon lange weiß, was Gott von ihm erwartet. Und wir tun uns schwer, diesen Schritt zu tun. Und Jesus sagt einfach, komm doch ehrlich damit zu mir. Sag mir, dass du es nicht kannst und erwarte, dass ich kann, was du nicht kannst. Womöglich hat uns Gott gerade heute vor Augen gestellt, dass wir noch irgendwas festhalten das im Vergleich zu Jesus doch nur Müll ist, dann lade ich auch da ein, komm damit zu Jesus, bekenne es ihm und erlebe, dass dort die Freiheit entsteht, wieder mutig mit Jesus zu leben. Gottes Wort lädt uns heute mit der Dringlichkeit, aber auch mit der Herzlichkeit ein, unser Herz zu öffnen, Menschen zu werden, die beschenkt aus der Gnade Gottes Tag für Tag unterwegs sind. Ich möchte noch beten und in dieser Zeit dann auch noch mal kurz Raum geben, um alleine kurz vor Jesus zu stehen. Ihr dürft einfach jetzt selber einen kleinen Moment vor Jesus stehen, und dann werde ich noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Wort wirklich in unser Leben hineinspricht und du weißt, wie wir in unserem ganz normalen Alltag auch immer mal wieder geneigt sind, dich aus dem Blick zu verlieren. Uns nicht mit dir und deinen Zusagen zu beschäftigen, sondern uns immer und immer wieder um unsere eigenen Probleme zu drehen. Vielleicht auch um unser Versagen, um unsere Ängste und Zweifel. Ich möchte dich bitten, dass wir heute deine Einladung ernst nehmen, Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Danke, dass es eine Einladung ist zu dir, dem guten Hohen Priester, der uns mit so viel Liebe vor dem Vater vertritt, der bereit ist, immer wieder das, was uns belastet, von uns zu nehmen, der uns immer wieder auch unser Gewissen reinigt, der uns immer wieder neu auszuspricht. zuspricht. Genau dafür habe ich am Kreuz bezahlt. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind, die in unserem Alltag mit einem leeren Gefäß unterwegs sind, mit einem Herz das weit offen steht, um als Beschenkte von dir unterwegs zu sein. Nicht um was zu verdienen oder zu leisten, sondern aus deiner Barmherzigkeit. Unterwegs als Menschen, die wissen, du bist es, der den Unterschied macht. Amen.